0: ウルトレ7月12日金曜日スタートです。え本日のゲストは。テクニカルアナリスト会の福ちゃん福永ひろさんです
1: こんにちはあ、こんばんは,<笑>はよ,ろ<笑>よろし
0: くお願いいたしま
1: す<笑>いつも昼しか仕事してないもんですからねこんな夜にはい、本当そうですね
0: そうですよねはい
1: それもね、未明麗しきカノウさんと一緒でありがとうございますあり
0: がとうございます<笑>そんなことを言っていただけるとは<笑>本当に。福永王子に、まあ、<笑>いやいやということで<笑>今日の担当はカノウちゃん彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきます本当に暑いですね、は
1: い、そうですね、うん、もうここに来るまでの間にも、本当、倒れそうなくらい暑かった
0: ですね本当<笑>、ねはい、暑いんですけど、皆さんは結構、チャート見ながら、はい、着々といろんなことをなさっていて、んね、あんまり夏枯れにもならならそうですかね
1: 今ですとね、やっぱり、値動きがね、先ほどあの、高野さんのお話にもありましたけど、はい、ちょっと今週はあのドル円とか動きましたので、うんまあ、そういう意味ではやっぱり、熱く値動きに乗れた人は、はい、非常にあの心地よい暑さだったんじゃないかなという気がしますけどね
0: 素晴らしい、ね
1: 、そういう人があの多いんじゃないかという気がしますけども、ね、どうでし
0: ょう、えーはい、今日は「福永宏之のテクニカル実践塾」と題しまして、はい、現状相場の分析と実践的なテクニカル投資戦略を解説していただきます
1: はい Fx 取引
0: をももっと楽しむためのコーナーナありますツイッターや番組ブログでご意見ご質問受け付けています福永さんにここを教えてチャートでこれがわからないこんな私の分析いかがですなどなど随時番組内で取り上げてまいりますので、はい、ぜひツイッターでお寄せくださいみんなでトレード戦略を練りましょうそうですねそれでは、はい、今夜も夜トレ進めてまいりますさて、福永さんをゲストにお迎えいたしました。今夜の夜トレですが、まず現状分析からいきたいと思うのですけれども。はい。あ、なんかいろいろいただいてるな福ちゃんは株のイメージ
1: 。<笑>
0: 株雑誌で共演。ウィークエンドストックと思ったら夜トレ<笑><笑><笑>福永さんがマッチョすぎ。
1: <笑><笑>あの、<笑><笑>まあちょっと今日はカジュアルな格好ですみません本当にね、はい、
0: 今週は負けただそういえば今日の巨人もボロ負けあそうですか FOMC は250から300ピップス動いたペアもありましたね FOMC と(笑)いっても会議本番じゃなくて議事録公開だよ。予測つくことじゃないのねえ、いろいろ本当にそうなんですけれども、まあ足元で言いますとその FOMC の議事録が出てきまして、そしてバーナンキさんの講演。講演ですよ、普通の講演会。ねえ。証言じゃなく
1: 。そうですねで。すご
0: く動いちゃったわけですけれど、はい、これ何だったんですか
1: 。あのー、まあ、一つには、みんなやっぱり、なんか材料を求めてたんでしょうね。動きたい。動きたいという、うん、まあ、それに多分乗っかった人たちが。うん、あの、先ほどの、まあ、時間の話もありましたけどね
0: 。い薄いところで、バーナーさんがしゃべって
1: た。で、なおかつ、まあ、これまでとちょっと違う話だったっていうところが。
0: そうなんですよね、はい。バーナンキさんは、はい、あの五月にも私たちびっくりさせられたわけですよね。そうですよ
1: ね。はい、まあ、あの時もですね、あの時もまあ議会証言だったんですけども、これからまた今月ね、議会証言あるようですけども。あのその時の議会証言で、えー、確かあれアメリカの下院の。共和党の議員ですかね。えー、かなんかがですね、あのバーナンキさんに。レバーデーまでに、あの可能性としては。どううなんでしょうあの金融緩和拡大の縮小ってあるんじゃないのって聞いたら、うん、そ可能性ですも
0: からそれが、まあ
1: あのね、ちょっと過剰に受け止められたということで、うんえー、株も為替も全部こう一気にこう下落するような状況になりましたもんね
0: 。でも、はい、バーナンキさんですから、うん、ある程度こう言ったら反応あるよね。はい、いくら記者から言われあ共和党の議員から言われたとしても、うんはい、ある程度分かってますよね
1: 、うん。と思うんですよね。はい、それからあとあの実際にこう FOMC の後の会見を見ても、うん、そこであの実際に、えーまあ、あそういったこう金融緩和拡大の縮小に向けてです、ねはい、言及したわけですよね。うん、ですからちょっとうがった見方をすると、まあ、もともと馬南キーさんは共和党のす推薦で。はいはい、FOMC の,あの、まあ、チェアマンになったわけですね、議長にね、うん。ですから、そういうふうに考えると、ひょっとしたら、まあ、その2人の関係は分かりませんけど、なんとなくですね、あうんの呼吸といってはなんですが、議会証言をうまく使って、うんでまあ、あの共和党の、ね、議員さんからそういう質問をしてもらって、うんで、ちょっとこう、マーケットの反応を見たのではないかというふうに、まあ、これもううまくも使った。ったんじゃないかなっていう気がしますけどね
0: 。そして、はい、そう言っていった阿南喜さん、うんはい、もう覚悟を決めたのかしらと思うぐらい、はい、結構強気で来ていたのに、はい、今回違ったんですね話が。
1: そうですよね。あのまあ実際にそのね、えー、まあ先ほどの話になりましたね、講演ということで。確かマサチューセッツ州かなどっかで講演やったんですよね確かね。でそれであのまあこれまでと違ったというのは要はアメリカの景況感まだまだ緩和が必要だというようなことを言ったりだとかそれから悪くなったらまた緩和をですね拡大するかもしれないみたいなね。ですからこれまではもうみんなが。完全になんか右左って言われたら、右へわーって寄ってたのが、いきなり今度軌道修正っていう話だったので、うん、慌てて左にこう向かったみたいな、そんな感じですよね。うんえー、ということは、はい、バーナンキさん、結局、どっちなんですかバーナンキさんは、多分、その、まあ、えー、私が思うには、基本は、スタンスはもう変わってないと思うんですよ。スタンスは変わっていない。はい、と
0: いうことは、
1: とえー、最初にその金融緩和あるかもねというあ緩和の縮小があるかもねという話をまあしたと、うん、その,あのスタンスは変わってないと思うんですけどこの時期だとかあるいは、まあ、あ言ったらどうなるのかっていう反応をまあ見ていると。でまあ、実際にあの、今のようにですね、え緩和を、緩和の縮小を、ま、少しでもこう、遅くするような発言が出ると、みんなわーっとこう、株を買ったりだとか、あるいはドルを売ったりとかしてるわけじゃないですか。そうすると、あの、一つ、こう、注目すべきポイントとしては、今回の発言の中に、その、あの、質問というか、それもあったんですけども、新興国の、例えば通貨の下落だとかですね、あるいは株の下落だとか、多分その辺にこう、配慮してですね、一旦こう持ち直すような、うん、そういうあの動きを、まあ、作ったんじゃないかと確かにあの、はい、かな
0: り過剰なぐらいに、アジア通貨の下落とかが反応として引き起こされちゃいま、ねね、そうでしたよね、うん、ブラジル
1: の株価も下がったりだとか、うん、あるいはレアルも、ね、下がったりとかしましたので、うんまあ、そういう意味でやっぱり新興国に、まあ、新興国からですね、うんあのまあ、ドルの,その下落。これが、すなわち、その、アメリカの、その、まあ、アメリカからお金が新興国に流れていたものが、これが、まあ、回収されると。で、そうなると、まあ、新興国の方も、こう、ボロボロになっていくっていうかですね。まあ、今、ですから、あの、ブラジルが利上げをしたりだとかね。まあ、そういうようなことをやったりしてますから、まあ、そういう意味でやはり、ちょっと、こう、そこで、あの、実は以前にもこういうのがあったんですよね。あ、そうなんですかえ、今度は逆に金融緩和をして、それで、ドルが弱くなりすぎてってっいそれであのまあ要はそのアメリカだけが通貨安をこう演出してですね、うん、でそれで輸出なんかで潤うんじゃないかとですから今回もそういう話が実はちらっと出てたんですよね
0: 。なるほど、はい、そして G20、の前ですよよねね、ええ、そうです
1: よ、ねうん、ですすからやはり各国から非難を浴びないようにするというのも一つあのバーナンキさんの頭の中にはあって、うんまあ、それで一旦こう揺り戻すような、うんまあ、右っていったものをちょっと軌道修正するような発言をしたと、うん、ただ実際のところは先ほども申し上げましたようにやっぱり変わらないんだと思いますけどね
0: 原則は変わらない原則は
1: 変わらないと思いますね。
0: ということは、はい為、え、替、ー、市場から見ますと、えー、やっぱりド
1: ルの力ですよね。うん、そうです,、ねうん、ですから、あのまあ、当初ですね、4月の3日。うん3日、4日で,です、ね、日銀の金融緩和が、まあ、発表された時、うん、異次元の緩和という風な形で、ね、発表された時はそれまではまあ日,本のあの、まあ、日本の金融緩和がどうなるのかということがまあ中心でいろいろ動いていたわけですけども、はいまあ、今の加納氏さんの話のようにです、ね、現状はやはりもうアメリカに全然あの、まあ、全てのコントロールというか、はいあのまあ、そういったものが移ってしまったという形じゃないかと思いますけどね。ではチャ
0: ートの達人にいらしていただいてるわけですから<笑>、はい、早速見てまいりましょう,う、ね、ドルですから、はいまあ
1: 、ドル円から
0: いきますかは
1: い、はい行きましょうか、はい、
0: ドル円で、は
1: い、まず少し長いところからでしょうかそうですね何から見ましょうかドル円何かドル円
0: ドル円,、はい、ドル円の冷やし
1: 冷やしでいきましょうかね、はいはい、ドル円の冷やしチャートであの一応まあ移動平均線なんかをですね入れてみてみるとどうかっていうところだと思うんですけども、うん、あの移動平均線例えば今、まあ、株なんかでも使われるのは5日とか2575っていうのがありますけどもえー、今これ画面は出てますかねこれね、はい、画面出てます、はい、出てますねでこのおと時間に関してはこれはあごめんなさいこれじゃないですねえっとここだあ今ですね5日えっとあと20日それからあと九十日っていうふうになってますね。五日と二十日と九十日が出ている、はい、で、ちょっと二十五とかですね、はい。あの株で見るような形でちょっと見てみたいと思うんですけど
0: 。そう、えー、っと、は
1: い、五日二十五、それからあと七十五にしてみたいと思いますね
0: 。割とあの株の場合は二十五日とか七十五日っていうのが多いですけど。はい、そうですね。合わせは。20日とかかが多いんですかね為
1: 替はそうですね、20日、それから21だとか、うん、あとアメリカですと、50だとか使う人は結構多いですよね。
2: あ結構、はいろ
1: いろ、要は、切りのいい数値を使うことが結構多いですね、はい、で見てみるとです、ねはいあの、ちょっと75があれですけどね、これで75ぐらいになりましたかね。なってます
0: なってると思いますあ六68になっちゃった
1: <笑>失礼<笑> 75でちょっと見てみますとはい、はい、えー、っと要はですねあの中期短期長期というふうな移動平均線を、まあはい、表示してるわけですけども、まあ、そこで一番、まあ、テクニカル的に見た時に重要だと思われるのはやはりあの長期の移動平均線なんですよね
0: 長期の方が、はいまあ、大事
1: 大事で、あの、まあ、あの、のまえー、こうやって5日とか25、75っていうふううに言うとどうしてもあの株のイメージがあるかもしれないんですけど実際にやはりテクニカル分析で使われる時っていうのは例えば海外の翻訳された本なんか見てもまあ為替で使われるかあるいは商品で使われることのが多いんですよ。で本当にあの株にやっぱり移ってきたというのは実は最近のことなのでそのチャート分析がそそそうううででですすす
0: そうなんですか、はい
1: 、コンピューターとかがやっぱ発達して基本、計算だとかいろんなことができるようになってからそれまではやはりあの為替の世界だとかあるいは商品の世界のようにえどちらかというと売買タイミングを考えてている人たたちがやっっぱり使ってたわけですねで株の世界っていうのはもともとはりあのファンダメンタルズが重視でやられてましたからそこで例えばあの発注スピードが速くなったりだとか。そういういことで今度は売買タイミングを考え始めてシステムトレードなんかがこう普及し始めてから今度はやっぱりテクニカル分析っていうのはどんどん今また普及し始めてるというか活発に広がってるって形ですよね。ですからもともとっていうのはやっぱりあの為替だとかあるいは商品っていうのがもともとなんですよね。うはい、であのそういうふうなところから実際にこうやって見てみますとあの期間はまあちょっとあの今のところは置いておいてです、ねはい、あの基本は,やはり短期、中期、長期のトレンドを見たときに、うん、今、仮にこれ75日移動平均線っていうのがあってそれでその下にあの25日線があるんです、ね、青い線ですね、はい、グリーンの線が75日線であと赤い線がこれ5日線なんですけどこうやって見てみるとあの、まあ、昨日の木曜日の、はい、あの。まあ、終わり値というのを見てみると75日線の上でちょうど止まってる形になってますよね割とぴったりですね,ねで、うん、こういうふうな形で見てみるとやっぱりあの中期のあの75日のトレンドこれだって3ヶ月のトレンドになるわけですけども、うんまあ、このトレンドにそう形で反発してきてるってことが言えると思うんですよ。
0: あじゃあ、はい、結構支えられている。下は硬い。ね、
1: はい。で、その時に注目し,しないといけないのは、移動平均線の向きなんですね。はい。あの、単純に、え、まあ、あの、七十五日だとか、二十五日を上回ったから、あの、上昇するということじゃなくて。うん、やはり、あの、移動平均線が上向いていることが重要なんですね。うんうんうん、で、その七十五日線が上向いていることがなぜ重要かというと。これは、要は、75日線っていうのは、価格、終わりの平均価格になりますよね。はい、で、これ自体が、あの、要は、上向いていれば、価格の方向が上向いてるっていうことを表していることになるわけですね。トレンドとしては上向き。そうです。うん、というのは、あの、日々、やっぱり上がったり下がったりするわけじゃないですか。で、特に5日線なんていうので見てみると、これあのー、まあ、今見ていただいてもわかるように、下向いてますよね。下向いてますね。ね。ですから短期的なトレンドで見ると下向きなんでしょうけども、うん、75日間の終わりで見ると上向いてると。でえー、結果的に今日あの金曜日見てみるとまた翌日これ75日線はやっぱり支えにして反発してるような形になってますよね
0: 。あそうですねはい
1: ですからあのトレードが、まあ、なかなかエントリーのタイミングがつかめないとか、うん、あるいはあそのイグジットのタイミングもつかみにくいっていう人はあの日々の動きにこう惑わされすぎっていうところがありますので。うーんはーいまあとでも実はね、ちょっとスキャルピングの話もしようかと思うんですけども、はい、まあ、そうした中でですね、やっぱりこう、中期のラインをちょっと元にして、で、エントリーのタイミングを、まあ、ゆっくり探るっていうのが成功の秘訣つかなと、うん。で、同じように、こう、後ろに遡って見てみると、5月の頭のところもそうですよね。5月の頭の頭ところ、はいはい、あのちょうどあの25日今度は25日ですけども移動平均線のところで止まって、うん、で翌営業日に反発してその後ずっと103円まで上昇トレンドじゃないですか
0: 。そうですよねで
1: ,ですから意外とですね移動平均線っていうのは皆さんあのまあ簡単だから。っって言って言ちょっとこう見過ごしがちなんですけど実際、えー、こう移動平均線っていうのは本当に価格の推移を表しているものなので、まあ、これをもとにエントリーのタイミングっていうのを、まあ、初歩的ですけどもやると意外とうまくいくいんですよねなんか遅く
0: なりそうな気がするんですよ移動平均線でエントリー
1: って。そうですよね、うん、でその場合にはやっぱりスキャルピングなんかやってる時には移動平均線でエントリーすると遅くなるケースがあるんですけど、まあ、今回のようなこの冷やしのケースで見ていただくと実はやっぱり反発したところで買った方が効率はいいんですよねあ
0: ぐじゅぐじゅしてる時じゃなくて反発をちゃんと確認してから買ってる方が実は,は
1: 良さそうだ、はい、そ,の後そうです、うん、で為替に関しては特にトレンドが発生しやすいのでそうですはいあの今回例えば4月の2日とか見ていただいてもそうですよねこれも75日線の手前のところで下げ止まって、うん、その後一気にまあ,あの異次元緩和があった後に、うんうん、あった後にドーンと上がってますよねでトレンドが発生しやすいというのはどういうことかというと例えば高値を超えたらその後ドーンとドンっていったりだとか、うん、あの要はそのままあの、まあ、これで言うと円安に進むとかですねでもう一回もう一つのケースで言うと4月の11日に99円えー、941ってのがありますけどもまあここ抜けた後も先ほどお話した5月の1日からの延長でえ103円までトレンドが発生しているという形ですね。で一方で今回は75日線をあ失礼25日線を下回る5月の下旬のところでこれも安値を下回ったところから今度は6月の頭にかけて5日移動平均線がどんどんこれ上値の低抗になってリジスタンスになってその後一1回も終わりで抜けきれずに。こ
0: こで打っといても十分間に合ったということですね、まあそですそです。そういうことにな
1: りますよね、うん。ですから、あの、あまりにもですね、目先の本当にこう、まあ、5分とか10分の寝動きだけにとらわれてしまうと、うん、ええー、まあ、その逆に動いた時にすぐにロスカットさせられるとかね。うん、よく私も質問を受けるんですけど、あのロスカット貧乏になっちゃうっていう<笑>、ね、話があるので、はいまあ、そういうふうになる人はやはりもうちょっと長めのトレンドを見た方がいいような気がしますね
0: そうすると現状は75日に支えられているということは。はいはいええ下落トレンドではないってこと。そ
1: うなんですよ。ですか。はい。
0: この大きい陰線とか出してるのに
1: 。そうです。うん、ですからこの状態で75日移動平均線の上をまあ推移して、うん、で降りてくる5日移動平均線抜けるようなことになれば、これはちょっと期待できるかなというところでしょうね。むしろ買い目線。買い目線ですね。
0: これ75日もし下回ってきたりなんかすると売りに転換ですか。はい、そうです
1: 。ですから金曜日のこの、うん、まあ時間。先ほどの話に戻ってしまうかもしれませんが朝方の5時とかですね、はいあのまあ、取引が終了する間際のところの,、うん、あの価格がどっちに動いているか、うん、75日線の上であればいいんですけどこれ下に向いているとなるとこれまた月曜日以降ですね、はいえー、月曜日お休みですけども。も、まあ東京マーケットはね、うん、でもあの海外やってますから取引できる形になると思うんですけど、まあ、そこで25日線下回るとかですねそういう動きが出てくる可能性がありますんでそうすると先ほどお話したようにトレンドが発生する可能性が出てくると、まあ、そういうふうにして見ていくのがいいんじゃないかなと思いますけど、ね
0: まあ後から見るとなるほどそうなんだけどっていただいてるんですけどそうなんですよ、はい、後から振り返ると<笑>あここで止まってたなって分かるんですけど。
1: これははですね、はい、実はあのコツがありまして、はい、これはどっち行くかそうですどういうことかというと、はい、例えば5日前の値を捨てられて、うん、で当日例えば今の値を横ばいしてスライドさせたとするじゃないですか
0: 明日横ばいだと仮定
1: 、はい、仮定した時に移動平均線がどっちの方向に動くか
0: あ下がってきますね
1: 下がってきますよねと、はい、いうことは戻しきれなかったら加工トレンドが続いてるってことなんですよなるほど。はい、でなおかつ、まあ今日インセンド終わるようなことになったりすると、さらに五日移動平均差が下がるわけですから。うん、高い値がすられてもっと下がるわけですよね、今の現状の値より。そう,す,、ねうん、そうすると、もっと下降トレンドがあの,ー、あのきつくなると。というふうに。5日後にあの明日どうなるかそれからまたさらにその、えー、4日前が捨てられて6 7日後になった時にあ要は2日後ですね、はい、2日後になった時に移動平均線どうなるかとかうそういうことを想像しながら、まあ、トレードしていくわけですね
0: 横ばいでいった場合、はい、75日前がこうだんだん捨てられていくととかっていうことを想像してこう右側を作るんですね。はい、そうな
1: んですんですすこれはですね実はね実あのー、いろんなそのシステムトレード h ファンドなんかのシステムトレードですごいいろんな数値をこう走らせてですね、はい、解析してやってるんですやってるんですかやってます機械ですからチャート見てる時にあの形がなんかこれ下行きそうだなと思ったところは急激に価格が戻していってその後どんどん上がっていくっていうケース多分あの視聴者の方の中でも見たことあると思うんですよねでそういうケースっていうのは本当に引け根が重要なことになるので、はい、取引時間中はどんどん下を叩くような動きを見せておきながら5秒ぐらいでガツンと戻して持っていくとやめていただきたいですね<笑>そうですよねですからそういうのに騙されないようにするためにはやはりあまり短期のトレードをやりすぎるとそこにあの縛られてしまうとやっぱりロスカットっていうことになっちゃうってことですよねはい
0: えー、そして、これはドル円見ていただいたので、はいまあ、ドルはどうでしょうということで、えー、ユ,ーユーロドル、オードルドルなども見ていただきたいといいただいております、は
1: いはい、ではユーロドル、冷やしで見ていきましょうかね、はいえー、こちらもこちら今出ているのはユーロドルですけどこれ見ていただくと先ほどの話の続きでいくとですね、はい、これ五日移動平均線ってこのまま横ばいでもずっと上がってきますよね。はいそ,うですね、そうですよね、まあ、ところが25日移動平均線を見ると今下向いててこのままの価格で言うと多分6月18日の 1.34 っていうのがあってですね、うん、これがまあこの辺りだと思いますんでこれ抜けてきてですね下がってくることになりますよねただ75日移動平均線はこれ横ばいなので
0: 横ばい
1: 、はい、ですから短期の5日が勝つか25日が勝つかで方向感が決まってくるとてこと言えますね
0: あはそうすると一番大事な長い線が方向感ないので、はい、そうです今もみ合い
1: もみ合いですからこういうところになると実はスキャルをやるとかね、うん、こういうふうになった時にトレンドは発生しにくいので、うん、スキャルで少しずつこう取るような、うん、そういう戦略を立ててみるとかうそういうふうにやるといいんじゃないかなと思いますけどねはい。はい
0: そうすると、ユーロドルについては大きな方向はまだちょっと出てこないという感じでしょうか、はい、そうですね
1: 。あのー、まあ、例えばユーロドルの下限の値段見てみますと、はい、1.27 のところで全部止まってますよね。
0: ここなんかずっと同じようなところで止まるんですよね。はい
1: 、そうですよね。一方で上の方見ると 1.34 まで一旦伸びてはいるんですけど、うんこれってあのまあ三角形通常ですとほら三角持ち合いとか言って、はい、あのだんだんあの価格が収縮していく形ですけど、これ逆ですよね
0: 。あ拡大拡大してますよね
1: 。っていうことはこれ自体実際のところあのトレンドというかまあはまあトレンドが発生していないと、ですね持ち合いの中に今あるってことになると思うんですよね。ですので、えー、そういう意味ではあのこういったこう例えばあの抵抗ラインをここでも引いてあげて、はい、でそのラインがですね例えばこうえっとこれはこう引けばいいのかなあごめんなさいえ
0: えー、上う・高値・高値でそうですね高
1: 値・高値で結んでみると、はい、これであ線の引き方ってこれじゃなかったですかね
0: 線の引き方はですね左側のあのなんかカラフルなやつありますよねそうですよねその横
1: ですよね、うん、あやりましたできましたこうだと思います、うん、はい失礼しました<笑>はいこんな感じでしょうかね、はい、であの下の方のラインを引くとまさにこんな感じですよねだこれがいわゆるその拡大している形とあ拡大波動ですねはい、はい、ですからこれの,あの 1.34 のところこれちょうどやっぱり結んだところ高値高値結んだところで止まってるじゃないですか、うん、なのでこれを抜けて初めてあのユーロドルのトレンドが発生するとうんあの上か下かのどっちかに抜けてってことになりますよね
0: なるほど、はい、難しそうですねねこれそうです
1: 、ね、ですすから今の状況からするとやはり持ち合いの中での値、ね、動きなので、うん、あの上限に来たら一旦まあ、ショートするとか下限に来たらまあロングするとかそういう考え方に立つかあるいは先ほどお話したようにあの、まあ、トレンドが発生してないので、うん、そういう中であの揉み合いのところをスキャルで取るか
0: 。おヨロドル踏み上げられ中ですあららら<笑>ユロドル去年の5月からの下落ラインが引けると思うんですが、あ長くなりますね
1: 。あ去年
0: の5月から、去年の5月から
1: 、これはじゃあちょっと週足週足ですか、うん？こんな感じですか？もうちょっとですか？去年の5月っていうとこの辺ですよね。ですか。はい。はい。そうするとこんなこんなラインをおっしゃってるんでしょうか
0: ？長い下落？うあ下
1: 落？下落,下落、ね。去年
0: の5月ここですか
1: ？去年の5月ごめんなさいこれ4月ですね。
0: でもじゃあここか、あ、そうすると、これ上取れてるのか
1: 。あこれ、あ、これですね、はい。これ上取れてるっていのはどれ
0: 。う、上値が一回一月に、はい。ああ、超えてますよね。一
1: 月に超えてると、はいはいはいはいはい、ね、はい。五月のここでしょうかね、ここの高値のことをおっしゃってるんですかね。ね、はい。はい
0: 、ええー、そして、えっ、ー、と、ドル、ドルを見てみよう。シリーズだとすると、はいはい、このユーロドルと
1: もう一個が5ドルドル5ドルドルはい見てみましょう、はいえー、5ドルドルを見るとおどんなふうになってるかというと5
0: ドルは最近話題としては豊富ですよね
1: <笑>そうですね、はい、でただまあこうやって見てみるとやっぱりあの、まあ、一つはこれまでのねあのユーロだとかあるいはまあ円との関係のドルで見ると、まあ今ドルがコントロールを握ってるっていう話しましたけど、あの今回ここでゴードルで見てみるとやっぱりゴードル独自のあの要因っていうのはひょっとするとあるかもしれないですよね
0: 。ゴードル側の要因、
1: はい。で、それの背景にあるのは例えば中国の。あのまあ、シャドーバンキングの問題で、うんまあ、景況感がどうかという心配の話もあるでしょうし資源価格の下落とかですね、はい、でそれに加えて今度は5ドルはやっぱり利下げのの可能性がままだずずっっと引きずって,るっているうのもありますよね,あますねあの今回の今月の,あの、えー、っと準備銀行のですね、はいえー、会合の,後のあの財務大臣だとかあるいはその発言ですね関係者の、まあ、これ見てる聞いてるとまあ,あ結果的にこうねえー、利下げをしなかったものの、うん、まだまだゴドルは高すぎるみたいなことを言うね。ってますもんね,もんね、うん。ということで考えるとまああの通常まあゴールドルで見たときにやっぱりゴドル独自の要因があって、うん、まあこれはやっぱ売られてるっていうことが考えられるんじゃないでしょうかね。こういうふう
0: になっちゃった場合は、はい、移動平均線とかをもうすっかり下回って、はいで、五、はいはい、日線に抑えられて、はい、じゃないですか。はい、下値の目
1: 途ってないんですか。あの、こういう時はですね、はい、今これ週足でお見せしてますけども。月、はい、足にやっぱしてみると、こんな感じですよね。月、はい、足に、え、長くしてみる。月足、そうです、はい。あの、本来はですね、チャート見る時には、長い方から見るのが本来なんですよ。うんうん、ですよね。あの、要は長期のトレンドを見て。えー、その中で今どういうふうになってるのかっていうところから、はい、あの売買判断を行うのが、まあ、あの通常のやり方なんですよね。うん、でさっきもお話ししましたように例えば長期のトレンドが上昇トレンドなのにあのショートから入ったりすると、うん
0: 、ちょっと大変なことに
1: 。踏まれてしまうっていうね、まあ、さっきも踏み上げの話ありましたけども、うんまあ、そういう状況になりかねないんです。でなぜかというとあの一旦は利益が出たとしてもそこであの儲け損ねたりするとです、ね、長期のトレンドっていうのは、まあ、スキャルピングでいうところの例えば10ピップスだとか、まあ、100だと1円ぐらいになるんですよねそこと違う、まあ、要は1000とか2000の世界になっちゃうわけです
0: よ。あそうですねね
1: ですからあの、まあ、ロスカットさせられるってことになってしまうので、うんまあ、そういう意味ではやっぱり長期のトレンドがどっち向いてるかっていうことを考えて特に初心者の方は、はい、それを見てからエントリーすると
0: 長期で今突き足出していただきましたけれども、はい、これは私だとまだ上方向ですかそ
1: そううですす私はそう思います、え
0: ー本当にえ、はい、でも、下根と下根結んでいくとトレンドラインはトレンドライン、ちょ
1: っと待ってくださここ、例えばこういうふうにトレンドライン引きましょうか
0: 、はい、ちょ
1: っと下を引いてみたと,すると,みたところ、はい、例えばこういうふうに引いたとすると、今見えますかね、はい、こうやって下抜けちゃったということですね、はい、であとあの高根と高根結ぶと、こういうふうに下向いてると
0: 。うん
1: でもしこれと、まあ、あの今これ矢印見えるか分かりませんけども今高値と高値を結んだラインと平行線引くと
0: 、はい、あぴったりきそう
1: こんな感じじゃないですか
0: ああ本当だえー、じゃあこの辺でいやいや
1: この辺でっていうのはやっぱり出尽くす必要があるので
0: 、はい、うん次の
1: 例えば準備銀行の理事会だとか、うんはい、あるいはその後あの、まあ要は利下げが何かが行われて。であの実際に下げ止まるような兆しが出たら長期のトレンドはこれ上向いてるので結構5ドルドルって値幅取れるような気がしますけどね
0: 戻ったら大きいといすか
1: 戻ったら相当大きいんじゃないですかね、えー、ましてやこのまま上昇トレンドになっていくとなるとまあ,あのパリティってこれでも言うんですかね一ね、はい、これを超える可能性もなきにしもあらずただでも今じゃないと思いますよ反発したところはやっ(笑)ぱ(笑)り狙わないといけないのでまだ下
0: げ続けてるところなのでここで勝ってはいけない
1: そうだと思います「兄
0: 貴突き足のレンジなんて口座が耐えられません」
1: でしょだからあんまりスキャルだけでを狙ってやると失敗しちゃうんですよねい
0: やだって突き足のレンジなんて広すぎて、えー、5ドルはマーケット小さいからなバレル君ですよねあここは、ね、大きく動くなかなか大変です。ということでドル円とユーロドルと5ドルドルと、はいまあ、ドル見てもらってきましたけれども、はいまあ、この中でやっぱりドルの勢いを見つつ今後の戦略を練ることになりますか
1: そうですね、まあ、やっぱりあのドルの,そのなんか本流っていうんですかねあの元の大元の流れがどっちに向かっているかっていうことをやっぱり確認することで、うん、あのいろんなその雑音というか、はい、あのノイズを排除して、うん、でそれでやはりその方向をやっぱり確認するっていうことが重要だと思いますけどね、はい
0: 、今日はこの後はスキャルだったらどんなふうにやってみるかというようなお話も伺ってみようと思っています。はい、移動平均線の使い方引き詰めていきたいと思います。先ほどあの十五分足の時だったら。もう少し大きいので見るのは何がいいなんてご質問もいただいてたので、はい、また後ほど伺いたいと思います。移動平均線だけでも結構いろんなことができるっていうことですよね。そうです
1: ね。移動平均線でさっきお話した先読みをするようになると。あのだいぶ見方変わってくると思いますね。はい
0: 、ただ移動平均線のお話をいただいていたのですが、最近。ドル円の一目均衡表の話をよく聞くので、はい、それもちょっと伺ってみても良いでしょうか。はい、ドル円で一目均衡表がちょうどなんかぴったりのところに来てるような気がするんですよ
1: 。はい、うん、冷やしですよね。冷
0: やしです。はい、中心
1: 所と直しますね。はい、で。えー一目均衡表。
0: なんか雲の上限のところまで行って、出たと思ったら、またなんか雲と一緒に下がってきてるような。はい。気がするんですよ。
1: はい、そう、そうですね、ちょっとこれ、あれ、これ先の雲が出てませんね
0: 。あ、そうですか。はい。あ、出た、出た
1: 。あ、出ました。
0: 本当だ。出てきた、ね。あ、まあ、は
1: い、よしとしましょう。はい。で、あの、これで見るとですね、あの、何がポイントかというと。ええー、今の話にありましたように、あの、えー。このロソクですね、はい、これが一目金衡表の,あの抵抗体とかあと先行スパンとかって言われるこのね網、えー、けのところ、はい、ここをちょっと上に今出てきてるって感じですよね。出たじゃないと思ったんですよ。はいはい、ところがですねやはりあの見なきゃいけないのは実はもう一つあってそれがあの地行スパンって言われるものなんですよね。はい、でちょうどこの、まあ、チャートで見るとこのグリーンの線なんですけどね。スパーはいはい、でこれも上に抜けてきて初めて、えー、全体的にですね、うん、要はこの、えー、転換線とか基準線それからあと抵抗体というのはこれ過去にトレ,ントレードされた価格帯、うん、あるいはゾーンというふうに考えてもらえばいいのでそこをやっぱりあのみんな戻ってきたところであの売りに出したりだとか、うん、特にあの、まあ、FX の場合ですと期限ないですからねあそうですね。はいあのー、私の知り合いでももう6年から7年ぐらいロングで持ってる人はいますけどもすごい<笑>それ損しても持ってたんですよ
0: それ預金です<笑>
1: 金なるのか分かりませんけどね。まあ、スワップももらってたようですけども。あそうです、ね、はい。で、まあ、そういうふうに考えると、やっぱりどっかで、その、抵抗体だとか、あるいは転換線、基準線、はいうん、そこに現在価格がこう来たところでですね、うん、差し掛かったところで売り物が出てきたりするので、うんまあ、そういう意味では今回のケースで言うと、まあ、ここで、あの、ちょっと拡大して、こう、ずっと見ていただきますと、ここにあります、この遅行線ですね、地行スパン。遅行スパン、はい。はい。このグリーンの線が上に抜けて、まあ、あのちょっとトレンドラインじゃなくて線引きますけどこういうふうにあの上に出てくるってことは重要なんでしょうね
0: 今ちょうどなんかあの日々線と一緒ぐらいな、はい、そうです絡まったみたいな、はい
1: 、ローソクカーショーの上にちょうど重なってるような感じですよねで一つ見ていただきたいのはこの6月の2日のところですかね3日から始まってるから4日かなここはちょうどほら地高スパンが基準線に押し返されてるところじゃないですかこれ
0: ああ綺麗に当たった感じですかね
1: もうちょっと拡大しましょうかこうやって見るとこのちょうど左端のところになるんですかね、
0: うん、そうですね,ね使ってますねここずっと見
1: てみるとこれもやっぱりあの路側足はあの雲,の上に出た雲の上に出たところですねこれね、うん、抵抗体の上下にこれちょうど26日間ですのでこの間が、うん、で、えー、その終値の糖度で見てみるとちょうどやっぱこの辺りになったところが押し返されてると
0: じコスパンもうまく上に抜けていってくれると少し上根が。はい
1: 軽くなる可能性ことがまあ期待できるっていうところなんじゃないでしょうかね
0: 。はい、なるほど、えー。はい。おまけで一目金行表も見ていただきました。後半戦はスキャルのお話、移動平均線のお話もっと詳しく伺います。ではここでお知らせです
2: 。あのロングセラーラジオソニー EX 5の最新機種 EX 5マーク2好評発売中。高級感が溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。短波放送のほか AM/FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5 Mark II AC アダプター付きで税込み一万八千円。詳しくは零三三五八三八三零零ラジオ日経通販ショップサウンロードまで
0: 。気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、三か月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料。かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。ヨルトレ高野安則の今夜はどっち。このコーナーは真面目に FX FX プライムの提供でお送りいたします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野康則さん、高山恵美里ちゃん、延べとなるみちゃん、よろしくお願いいたします。よろしくお願い,いします。よろしくお願いいたします。今日はゲストが、テクニカルアナリスト界の福ちゃんなので、やすちたっとちちゃ
3: んとエミリ
0: ちゃんとなるあれ
3: ですよ。福永さんと一緒で<笑>あの幽霊会員なんですけどあのテクニカルアナリスト協会の会員ではあるんです
0: あそんなことここで表明して幽霊であること怒られますよ<笑>
3: そういえば会費払えってとなんか来て
0: た<笑>ええー、じゃあ<笑>それ結構今流れてますけど大丈夫ですか大丈夫です、はい、<笑>なんでわざわざこんなところでそんな行<笑><笑><笑><笑>っちゃった<笑><笑>ということで、えー、まず来週のスケジュールあたりから高野さんどの辺が注目ですか
3: そうですね今なんかもう本当発言ばっかりなんですよねでどううなんでしょうか、まあ、あのちょっとアメリカサイドがですね、はい、あの今、株がですね昨日何世あの、ニューヨークダウンの SP も史上最高値終わり値ベースで更新したので、うん、これがうまくいってくれるかどうかっていうのが、まあ、非常に私としては。まあ、うまくいってくれるというかです、ね、このまま上がってくれるかどうかというのが一番あの心,心配っていうと
0: 米株が高いことが米ドルの支えになるんですか
3: 、えー、というかです、ね、その米株が高いことが、えー、できればです、ね、あの日経平均。うんの今1万4600円のところでちょうどこう引っかかっちゃってるんですけどこれってあの5月の高値から6月の安値までのえっと 61.8% かなのところで引っかかってるんですよね、うん、でここを抜けてくれればあのもう1回高値をトライできるのでそうなればドル円も素直に103円方向に行くと思うんですよで今そのかなり金利の方であでアメリカの金利に降らされてる状況は続いてるんですけれども、はい、あのーまあ、ドル円の相場っていうのは簡単に言うとアメリカの金利とそれから日経平均の,その綱引きなんですよね、うんでど,まあ、そのどっちの影響が強いかっていうのはその時によるんですけれども現状はそのアメリカの金利にすごく縛られちゃってる。るアメリカの金利はですね元々僕はそんなに上がると思ってなかったので、まあ、今ぐらい 2.5% とかですね 2.6% ぐらいだと思うんですよ。っていうのは別に緩和今日はしてやめるわけじゃないですしで緩和を縮小したからといって金利が上がるっていうのはずっとずっと先の話2015年とかのの話なので
0: でも、3% 割れた時にちょっとアメリカの金利が 3% 割れてるるていうのは低すぎるっていうお話があったような気も
3: 今いる場所に比べてどうなのかとかですねあの直近どの辺にいたのかっていうのにみんな縛られがちなので,で絶対値別にここでなきゃいけないっていうのは多分ないので。そういうこともあってですねあの金利がこのままどんどん上がっていってそれはドル,円ドル全体をどんどん押し上げていくっていうパターンには僕はならないと思ってるんですね、うんうんうん、で、えー、もう一回株に戻ってきてくれれば今度株が上がることによって、えードル円まあ、ずっとアベノミクスオーバー始まってから株連動できてたのでそこにまた戻れるんじゃないかなという、まあ、期待というか。ううまうあと来週はまた数字がですねいろいろフィラデルフィアとか、はい、あのそのあたりが出てくるのと、まあ、あとバーナーキさんがまた議会証言とかあるので,で、ねははい、まあただバーナーキさん別に何にも今回っていうかこの1か月ぐらいの間でバーナーキさんのせいで上がったりバーナーキさんのせいで下がったりしてるんですけど、はい、あの言,った言ってることは
0: 何にも<笑><笑>いいい言っ
3: てることは何にも変わってないんですよ。うんうん、ずっと一貫してるるんです要す要に数字が良ければ、自分がたちが思っている通りにあの着々と良くなってくれれば、あの金融緩和の拡大を縮小しますよ。金融緩和を縮小なんかしないんですよね。金融緩和の拡大ペースを縮小するだけなんです。
0: ややこしいんですけど。はい。はい
3: 。そうなんですよ。だから今は毎月毎月金融緩和八百五十億ドルの金融緩和を毎月やってるわけじゃないですか。その八百五十億ドルを800億ドルにしたり700億ドルにしたりっていうふうに減らすっていうだけで依然として緩和は続けるわけですよね、はあ、ででも金融緩和の縮小っていうと今緩和をしてる何億ドル何百何千億ドル出してるのを回収するってイメージになるじゃないですか資金を
0: もうなんか引き上げちゃうみたいに見えてるけどそう,そうじゃなくてボワーって出してるのを,をボワーぐらいにするみたいな<笑>そ語だイ
3: メージだアクセルを緩めるってちゃんと言ってるんですよね言ってました、ねうん、れはあ,れあってブレーキを踏むわけではないんですよ。う
0: んうん、ということは、はい、それがマーケットにすっかり織り込まれてくればそ,うそんなに慌てる必要は
3: ないんだっていうふうに多分思うと思うんですよね。うん
0: 、でも縮小方向だって言ってドルを買ってた分はもう買わなくなるってことですか
3: うんだからそういう意味のドルの,そうです、ね、あの金利がだからどんどん上がっていくっていうんで、うん、ドルを買い戻すっていう形のキャリートレドルキャリートレードの巻き戻しみたいな形でのドル買いっていうのは減ると思いますねただドル円に関してはあの株連動の相場にまた戻ってくれて、えー、日経平均がだってアメリカ史上最高値更新してるわけですからまあもう少し上がってもいいでしょうと、うん、日本の株もでそうなればですねあのーま、た1万5千0 0円1万6 0 0う円になってくれば、まあ、ドル円は、まあ、120円まで上がるとは言いません105円とかですねぐらいまでの上げにはななるのかなと思いますね、は
0: いえー、さて、今夜はどっちということでこれから取引しようと思っている方にもアドバイスをください。
3: なんかすごくうん難しいというかです、ね、こうさっきから見てるんですがあんまりこれっていうのはないんです、ね、ないん
0: ですか今飲み
3: 合ってて、うんまあ、ちょっとドル円売ってみてもいいのかなと思うんですけど、うん、今の話と全然違うんですが
0: 全然違うんですけど、えーはい、売ってみる、
3: まあ、話のタームが違いますからねそうですね今
0: 夜ですからね、はいはい、今夜っ
3: ていうか、はい、しかも今からっていうことなので、はいえー、現
0: 在99円、ね、47銭48銭ぐらいですドル円で
3: きれば50銭台で売って<笑>、
0: は
3: い、それで、まあ、30銭台で買い戻すぐらいの
0: <笑>あ割と狭い感じですね
3: そうなんだあのー、ちょっと週末、まあ、日本の3連休っていうのはあんまり関係ないとは思うんですけれども、はいあのバーナンキさんの発言とかですごく動いた後なのでマーケット多分疲れてるんですよね、うん、疲れて
0: ますよね、はい、私は疲れてますもん、うん、<笑>いや見てて疲れなかったかなり動きましたもんねユ
3: ーロドルなんておかしいですよあん,なあんな動き方、うん、おかしい、はい、おかしいって、まあ、相場におかしいはないんですけどあそこまで動くかとああそうでしたか 1.32 台ですよあ、うん、はっていう感じ
0: さっきねユーロドル上がってるから機嫌悪いんだっていや悪くないす
3: <笑>ただ僕<笑>ね今日のあ,あとユーロドルおすすめは実は、はい、1.30 代前半というか 1.30 に限りなく近いところで買うというのが実は今晩のおすすめという意味ではおすすめですね
0: 、えー、ドル円の売りユ,ユーロドルの買い、はい、1.30 に限りなく近いところまで引きつけてそうですねユーロ買う
3: はいで340ポイントストップロスしたー、うん、ユーロドルは意外と面白いかもしれないですね
0: 上はじゃあどれぐらいって考えるんですか
3: 1.32 とは言いたいところですがまあ100ポイントぐらいそれでリグレーターいいかな
0: とそう言ってるうちに 1.3017 とか下がってきてますよおおドル円もちょっと下がってますけどねはい、はい、引きつけて買ってみるという
3: 買ってみるまああのー、ユーロドルでそうですね
0: はい戦略をいただきましたえー、その他に2人にアドバイスはありますか
3: そうですね、あのー、まあ、すごく発言系で、ここをしばらく動いてるんですよ、はいまあ、バーナンキさんとか、あとは ECB の偉い人とか、ね、発言は確かにそのスケジュールはある程度わかるんですけど、何を言うかっていうのはなかなかわからないですし、で、あのー、まあ、まあ後から考えればなんですけれども、バーナンキさん、前回の、あのー。ちょっと前の話でその引き締めっぽいことを言ったというかいうふうに取られてしまったので実は違うことは言ってないんだけれども今度は逆向きの雰囲気で喋っただけなんですよね、うん、雰,囲気雰囲気で雰囲気,雰囲気だってあの緩和が必要ね予見可能な将来において緩和が必要だっていうのはそれはまあそうなんですよだって今ずっと緩和してるわけだしその緩和の手綱をちょっと緩めるっていう話はしてますけど、うん、それを回収するって話はしてないんだから要するにもうこんなに緩和してる状態であ来月から新規にやらなくたって緩和は緩和なんですよ強力に緩和してるんですよ
0: なのでこの発言がいっぱいある時期っていうのは、うん、トレードとするとなかなかやりにくいあの
3: ストップロスをきちんと入れとけば、うん、あんまり関係ないというかむしろそのボラトリティが大きくなって動いてくれるんであのパッと買って例えば20ポイント下にストップロスを置いて、うん、利食い1円ぐらいにしといても、うん、利食いがついてくれる可能性もあるんですよね結構
0: 果敢に攻めるかなりあ,の、うん、そのあんまり発言を意識しないで、うん、全体的にチャートを見てやろうとしちゃっていたので、うん、あでもそれはね、うん、あ
3: の本当はあのいいんですそれであの、うん、発言とかも含めてそれはチャートなので
0: うん動きがもう発言を知らなかったにせよ、うん、チャートを見ればここで発言したんだろうなっていうのが分かるぐらい動いたじゃないですか
3: 。あとはそのトレンドラインっていうのはそれが保たれてるうちはそっちの方向に行くんだけれどもそれが一旦たに上抜けたり下に割り込んだりしたら逆に走る可能性があるよっていうことを表してるのであのストップ例えば下がってる時に売っててストップロスを入れるのと同時に例えばそこで逆差し値のなんて新規注文っていうのをまあこれはちょっとまだ高度な技なんだけれどもそういうのを使えるようになったら面白い。
0: えー、残り延長戦で伺いましょう、はい、今回はその発言で降らされたっていうのがちょっと困った点でもあったと思いますので、はい、2人ともね、はいえー、また伺いましょう、はい、高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム」FX、の提供でお送りいたしました情報量とサービス No.1 の FX プライムで満足のお取引を。FX プライムは2013年度オリコン FX 取引の満足度ランキングにおいてサービスの充実度、提供情報量、情報ツールの豊富さの3つの部門でナンバーワンを獲得きめ細かい各種セミナーや質の高いマーケット情報でトレーダーの皆様に支持されていますしかも FX プライムは今年3月の矢野経済研究所の調べで約上率 100% スリップページもなしなので実質スプレッドは見た目以上に低水準 FX を取引するならお客様の FX 力が着実に身につく真面目に FX、FX プライムで FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です FX プライムで取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前署名を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
2: CD「金井さやかの90日で仕上げる統一クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを CD1 枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます価格も5250円とお買い得お申し込みお問い合わせは電話0335838300ラジオ日経通販ショップサウンロードまで競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス
0: それ(笑)では福ちゃんの後半戦伺ってまいります今回は移動平均線を柔軟に使おうというテーマでお送りいたします福永宏之のテクニカル実践編第1回目でございま
1: すはいそうですねはいあの移動平均線最初のコーナーでもお話ししましたけど結構あの為替の場合ってあの時間軸,をは時間軸要は5分なのか10分なのか、うん、あるいは15分なのか30分なのかいろいろ時間あると思うんですけど、あのー、例えば、えー、もう本当に5分ぐらいで利益を出したいという人は、はい、やっぱり5分よりも短い移動平均線を見ないとついていいてけないんですよね
0: あ自分が5分ぐらいで利益を出したい場合は、はい、5分より短い移動平均線、は
1: い、そうです1分足とか,分足とか
0: 、はい、でなぜか
1: というと5分の間に1本しかろうそく足が出ないとなるとああどっちか分かん,んな,ない<笑>移動平均にならないですよねそうですよ、ね、単純に考えてもそうなんですよえー、で
0: も1分でも結構、はい、あの参考になるんですか
1: なりますなります、えー、なので今日はそれをちょっとお話ししようかと思うんですね、うん、はい、はい、でどういうことかというと例えばこれグラフチャート出ますかねえー、ここでちょっとですねあのお二方にぜひ見てほしいというかやってほしいのがあるんですけどうん、うんえっと、まずですね一つはちょっとこうこ,こに出しているのはチャート4種類のチャートを出してるんですね
0: 4分割画面になっています4、はいはい、分割画面ですはいこれはです
1: ね、はい、あの左から左の上からいきますね、はい、えー、っと5分足5分左の下からいきます左の下,下から1分,足、はい、1分足それから上ですね上その上左の上5分足,、はい、5分足時計回りと同じように回ってください、はい、であと30分足30分それから1時間足1時間はい
0: 1分5分30分1時間、はい、そうです、はい
1: 、その通りですでこれでですね例えばあの移動平均線なんかを引いてみると、うんえー、ちょっと違いが要はあの例えば5分の,あの1分足のローソク足を、うん、あの5本並べたのが5分足の1本になるわけですよねうんうんね、であと、あのー、5分足の、えー、6本並べたのが5630ですから30分足, 30分足あ
0: これになってますよねはい、はい
1: 、そしてえー、まあ例えば30分足を2本並べたのが1時間足時間足ということになりますね、はい、これはもうみんなあのすぐわかると思うんですけども、はい、さあそうした中でですねそこで、えー、要はどのじそれぞれの時間の中でトレンドがどっちに向いてるかっていうのをちょっと見てみたいんですよ
0: 。はい、じゃあそれぞれみんなトレンド
1: ライン引きますか。はい、いや、あのトレンドライン引かなくていいです。移動平均線だけちょっと見てほしいですね。移動平
0: 均線の向きを見ればいい
1: んです、ねはい。はい。そうすると、一分足でスキャルピングやってる人ってすごく下がってる形しか見えませんよね。
0: 今の一分足だと下向いてますよね,
1: 、はい、ねすごいここは下ですよね,すね下がってますよねでも5分足の同じチャートで同じ時間、うん、今リアルタイムで見てるわけですけど、はい、これって75日同平均線の上ですよね
0: 75本の、
1: はい75本ね、同平均線の
0: 上綺麗ですよ
1: 綺麗ねな上昇トレンドで、はい、ましてやこれおしめ買いのとこじゃないですかこれ株、うん、でいうと
0: あそうですよねね
1: っそうなかも、うんそれとあと30分足で見ると、うん、実はこれ75本移動平均っていうのがずーっと下向きでも、うん、み合いからちょうど離れたところになってるわけですよね
0: だちょっともんでたところをそうです上っ離れ上っ離れでも長、はい線が下向き
1: 長い線下向きですね、はい、でも25本だとかあるいは5本移動平均線で上向きですよねはいですから75本の緑の線がなければ、うん、これってゴールデンクロスして右肩上がりになってるところの、うん。押し目になりますよね30分で見るとはいで今度は1時間足で見ると25本と75本で全部上向いてるんですよであごめんなさいえっ、ー、と5本と25本が上向いてるんですね5本と25本が上向き、はい、で75本は下向きですよね上に
0: ありますねだい夫ね、
1: はい、っていうことはこれで見ると今これ5分足で見ると75本移動平均線のところで下げ止まって、うん仮に反発していくとなるとこれちょうどあのまあ1分足のところでこれ売買タイミングを取るんですけど1分足に戻ってきました分足戻ってこれで売
0: 買タイミングを測りたいんです、はい、そうですそ
1: うです,そうですここで測るんですねはいスキャルですから、はい、で5分足の上昇トレンドに入ったかどうかを確認してトレードするわけです
0: 5分足の上昇トレンドに入ったかどうかをはい確認して、はい、
1: 確認してだからですから今これ見てみるとちょっと拡大するとですね、うん、いいですか、ほら、今ですね、はい5分え、1分足まず見ていただくと、これ、ダブルボトムを今突き落としてるような形になってるわけです
0: よ。ああ、なるほど、は
1: いはい。はい、戻ってきましたね、うん。で、5分足で見てみると、75本移動平均線のところで、うん、ちょうど1本前のやつが止まってますよね。うん、でこの1本前のやつの本止まってるのが1分足で見たところの22時20分の安値になるわけですね
0: ああなるほどなるほど5本
1: で1本分だから、はいうんうんうん、そういうふうにして見てみると1分足のスキャルで見るときにはもう突っ込んでるからどこで買っていいかわからないとこなんだけど5分足を合わせてみると5分足の75本移動平均線でちょうど下げ止まってるところで今どっちに行こうかって迷ってるところになるわけですね
0: っていうことは1分足よりは5分足の方が長いのでこっちが優先ですねここで止る
1: そうですそうで,そう,で,
0: ここで,そ
1: ,うでそうなると止まればっていうところで今度はあの1分足の高値を抜いたらこれはその後戻ってくるんじゃないかっていうふうに判断できるようになるってことになりますよね
0: うんやっぱりいろんな時間は必ず見なきゃいけないんですけど、はい、1分と5分これは、えー、スキャル本当に短い時間でやってみる
1: 人たちそ,うう、はい、そ
0: れでも三十分とか一時間も見てあげるんですねそうで
1: すね、はい、でこれで下にもし向かって落ちていくようなことになったら、うん、これはもうすぐロスカットしなきゃいけないんですよね、うんうんうん、そうなるとドカドカ下に落ちていくことになるので、うんうん、あ今今ドカドカ落ちてき始めました、ね、<笑><こ><笑>俺があるか
0: らスケル怖いです、ね、そうですよねよくやりますね
3: この瞬間にはショートになってなきゃいけない。うん、スキャルったらそういうことだ。
0: 本当だ割れてきた。ス
3: キャル大変なトイレは大変トイレいけない。これ
0: はそうですね。この間はあのお手洗いは行かないことにしないといけませんね。洗<笑>濯
1: 持って行く。
0: <笑><笑>そんな生々しい<笑><笑>でこれそうですね30分足でもちょっと割れてくるような感じなんでしょうか、はい、そうです,そうで
1: すねそういうふうになってますよねは
0: いこれは時間のタイミングを測るということで分割画面を使って教えていただきました、はい、今日一応福永博之のテクニカル実践塾1回目ということで移動平均線を見ていただきましたので<笑>、はいえー、この後またいろんなことを習っていきたいと思います今ね分分足足だだっったたんですけど15分足だったらこの大きいいい方は何時間ぐらいとかっていうご質問も伺ってましたのでまた、はい、後ほど延長戦でちょっと伺ってみたいと思います本当はねせっかく福永さん来ていただいているし先ほど日本株の動きって高野さんからもあったのでその辺は延長戦で今日は延長戦ありで延長戦ありでねはい伺うことにしたいと思います、えー、本日のゲストテクニカルアナリスト界の福ちゃんこと福永博之さんでしたありがとうございました高野さん、エミリちゃん、なるみちゃんありがとうございましたそれではよろしければ延長戦でもうしばらくお付き合いください